0: Hallo bei Astrogeo. Heute geht es zum Finale, nämlich zum Finale in der Marsforschung. Es geht zum dritten Teil der Serie, ewig lockt das Marsleben mit Recherchematerial aus einem Feature für den Deutschlandfunk. In den ersten zwei Folgen haben wir gelernt, die Frage, ob Wasser auf dem Mars geflossen ist, ist bis jetzt einer Pendelbewegung gefolgt. Und in der zweiten Folge haben wir gelernt, die Forscher streiten noch immer darüber, ob es jemals Ozeane auf dem Mars gegeben hat oder ob es doch ein kalter Mars gewesen ist, der in der Vergangenheit existiert hat und dem heutigen Mars recht stark geähnelt hat. Heute kommt es zum Showdown, nämlich soll es heute gehen um die, <lacht> letztendlich die Kernfrage der Marsforschung, hat es jemals Leben auf dem Mars gegeben und wie genau man sich überhaupt dem Leben annähert, das auf dem frühen Mars existiert, das erklärt Jean-Pierre Bibring.
1: So we don't know the, pro the exact process by which water was stable, but we know water must have been stable at least sufficiently long uh, for the minerals that we see to be formed which are not primary minerals they are altered minerals um i'm not saying it's not important i'm saying but i'm just saying that okay these are one of the question matter didn't exist before we knew that the minerals were there so now a lot of people are working on that and we don't have a consolidated answer to that
0: also diese frage um die es sich dreht, ist, ähm, es gibt eine Zeit, in der diese Minerale entstanden sind. Also wie meint ähm, Sulfate und Tonminerale, äh, die heute auf dem Mars überwiegend von den meisten Forschern so interpretiert werden, dass sie durch Wasser entstanden sind. Ähm, jetzt geht es nur darum, wie war diese Umwelt? Also was, was für äh, wie lange war dieses Wasser in Form von Wasser wirklich verfügbar?
1: It might be that the water was not stable permanently. It might be that the temperature was not sufficient permanently. We have maybe spikes which have lasted a, a few tens or a, hundred, a few tens um, thousand years up to one million there, I don't know. For example, if you have an impact, and there has been a lot of impact at that time, impact might have volatilized water at a given point and maintained the temperature. It's sufficiently hot to have warm water for the minerals to be there again, not like an ocean, but maybe like lakes, maybe only for a few, again, 10,000 years, but several times among millions or tens of millions years because the accretion at that point was very high. So again, we don't know the process. That's true, and that's a subject of... Uh, one of the reasons why we would like to go to the places which have recorded that is really to understand by the mineral themselves... What was was die Interaktion zwischen der Sonne und der Atmosphäre, Surface und der Atmosphäre, zu verstehen? Exactly diese Art von of Frage. Was war die Umgebung?
0: Ja, Jean Pierre Bibring gehört eher zu einem einem der Skeptiker, was einen langanhaltend feuchten Mars angeht ähm, und sowas wie Ozeane hält er eher für ausgeschlossen und ähm, ja, deswegen sagt er, aber trotzdem, wir müssen hin und mal schauen, was waren das eigentlich für Bedingungen, die damals geherrscht haben, auch wenn das flüssige Wasser vielleicht für nur für einige Jahrtausende oder einige zehntausend Jahre ähm, auf dem Mars verfügbar war. Ja, was im, ähm, im Rahmen einer Evolution, Evolution von Arten, Entwicklung und Stehung des Lebens doch relativ kurze Zeiträume sind. Ähm, Genau, das, das eine weitere Frage, die ich Ihnen gestellt habe, ist, äh, ist man in der Marsforschung bis jetzt zu sehr mit Erdaugen zum roten Planeten geflogen? Also man hat Flusstäter gesehen und hat sofort gesagt, da muss Wasser geflossen sein, der Mars muss erdähnlich gewesen sein. Und äh, die, die Antwort von Jean Pierre Bibring war interessant, denn er sagt, ähm, na ja, in gewisser Weise stimmt es, aber das Wissen, was wir von der Erde haben, das brauchen wir auf jeden Fall, um den Mars zu verstehen.
1: Yes and no. You, you never, you should never throw out the knowledge we have or something. But we have to put the knowledge in a context. So what happened on the Earth is very constrained by what the Earth is, and to extrapolate that to something different is always uh, uh, dangerous in a sense. You have to be very cautious. Not to say you should not. My view is almost the opposite. I think that getting to Mars might give us a lot of in, insight in what the Earth might have suffered very early on. Because, again, we do not know what, how was the Earth prior to 3.7, 3.8 billion years. There has been almost a billion Jahre prior to that period that we have no idea what it looks like.
0: Genau, also das war auch einer der Aspekte, die ja schon vorher gekommen sind in früheren Episoden. Um, das Gestein auf dem Mars ist einfach älter als das älteste Gestein was wir von der Erde kennen, nämlich älter als grob vier Milliarden Jahre. Ja, es gibt das äh, erste Gestein, was mit dem Leben zusammenhängt auf der Erde, ist ungefähr 3,8 Milliarden Jahre alt. Und ähm, die Phase, in der der Mars ähm, flü ähm, flüssiges Wasser hatte, mutmaßlich, ähm, ist in dieser äh, überwiegend in dieser Zeit vor über 4 Milliarden Jahren, wo, wo wir auf der Erde überhaupt gar nicht wissen, wie es aussah, oder ob es da auf der Erde vielleicht auch schon Leben gegeben hat. Und da können wir auf dem Mars wirklich was lernen, indem wir hinfliegen und nachgucken.
1: The, uh, what you call the LHB, the late heavy bombardment, also uh, interacted with the Earth. And so the Earth also was created heavily. We have computed how much of the, of the oceans, supposedly the oceans were from prior to that, would have remained. And actually 80% would have remained. Which means that. If the oceans were stable soon after the Earth formed, uh, they remained as such. And so all the people saying, well, life started 3.8 or 3.8. It's just because we don't have access to earlier, so they said like it started there. But probably it started much earlier than that and continuously was uh, present there. So yeah, I'm convinced that uh, looking at the Earth as it is now it will not solve even the terrestrial issues of life emergence. Mars hat die telling uns viele Dinge zu erzählen.
0: Und auf diesem Weg befindet sich ja die internationale Marsforschung gerade auch. Ähm, einfach mal zum Mars, weiterhin zum Mars zu fliegen und nachzusehen, ähm, was man dort noch herausfinden kann über diese ganz alten Gesteine aus der feuchten Episode. Ähm, die kommenden Mission, Also eine der, der nächsten Missionen ist ja die NASA-Mission Inside. Das ist eher eine Mission, die guckt sich ähm, das Marsinnere an, was für Wärme da rauskommt, ob es äh, tektonische Ereignisse, also Erdbeben gibt. Ähm, aber vor allem die Europäer sind gerade ähm, stark auf dem Weg, sich ähm, diesen organischen Bestandteilen, wenn es sie dann gibt, auf dem Mars zu nähern. Ähm, Im Januar 2016 soll der ExoMars Trace Gas Orbiter starten. Das ist ein Satellit, der ähm, sehr genau die Methan, ähm, den Methangehalt der Marsatmosphäre und andere Spurengase in der Atmosphäre angucken soll. Also die Marsatmosphäre ist auch noch ein, ein großes Fragezeichen. Und dieses Methan ist ja vor allem deshalb ein Schlagwort auch in, in vielen Forschungsanträgen für die Marsforschung, weil es auf der Erde vor allem durch Vulkane und durch lebende Organismen freigesetzt wird, sowohl für über Mikroben als auch durch Pflanzen und durch Tiere. Und ähm, da ist natürlich die große Frage, wie auf dem Mars ähm, dieses Methan freigesetzt wird. Also es könnte sein, dass es heute noch aktiven Vulkanismus gibt. Ähm, die Frage nach organischem Material im Marsboden, den ja Curiosity noch nicht wirklich ähm, zufriedenstellend beantworten konnte und auch die Rover davor nicht. Ähm, diese Frage wird sich die Nachfolgemission auch ebenfalls der Europäischen Raumfahrtagentur ansehen, nämlich der ExoMars Rover. Ähm, das ist ja eine, eine Mission, ja, die hat ein großes Auf und Ab mitgemacht. Ähm, ich habe mit Jorge Vago ähm, zu diesem Thema gesprochen. Der ist ähm, der Missionschef von ExoMars seit vielen Jahren und ich habe ihn erstmal gefragt, was das Ziel dieses Rovers ist, der ja immerhin doppelt so schwer ist wie Spirit and Opportunity, also die vorletzten Rover der NASA und das sozusagen der Einstand der ESA ins, ins Rover Zeitalter. Äh, genau, was hat die ESA vor damit?
2: Originally ExoMars was uh, the result of a it was the brainchild of a group of uh, scientists that was asked in 1997 by ESA to look at what the Viking missions had done in the 1970s and think, if you wanted to go look for life on Mars today, how would you do it differently? And this group of scientists came up with an idea. Um, well, you have to remember that at the time they were thinking about this, um, Mars Pathfinder had just landed with its uh, little rover. And so everybody was super excited about the possibilities this new type of platform gave for doing science on Mars. So it is not surprising that what they proposed as a, a next mission to look for life on Mars involved a rover. But was what was different was these guys wanted the rover to have a deep drill. And so that is the way... Hexomars was born. Um, then in 2001, there was uh, a new program set up at ESA called the Aurora Program. Initially, it received a, a modest subscription of like some 14 million euros, but they were told, start thinking about uh, how you would go about exploring the solar system for science of life. And we want a program that is not only science-based, but that also develops new technologies um, on, a, on a way to eventually putting humans on another planet. So he had to start robotic. At some point, it would go through uh, sample return type of missions, eventually look at humans on other planets. So you can imagine that with 14 million euros, he couldn't do much. Uh, but, you know, people started to think, what could we do? And then, uh, we had this report saying what we could do. We could put a rover on Mars and look for signs of life.
0: Genau. Also, äh, alle Wege standen offen in der ESA Mars Forschung. Es habe erstmal am Geld. Äh, die ESA hatte erst auch das Ziel, die Mission alleine zu machen. Dann sind die Amerikaner zwischenzeitlich eingestiegen. Und, äh, 2011 auch gleich wieder ausgestiegen wegen Budgetproblemen. ExoMars stand auf der Kippe und wurde dann letzten Endes dadurch gerettet, dass sich Russland bereit erklärt hat, einzusteigen. Die Russen werden jetzt die Landeeinheit für den ExoMars Rover stellen. Wobei auch da die Frage ist, wie einfach oder schwierig technologisch das ist. Die NASA hat mit Curiosity bewiesen, mit so einem Skycrane, also mit einem Raketensystem, dass, dass es möglich ist, zusammen mit dem großen Fallschirm. Ähm, aber das ist schon, sagen wir mal, da der, der hängt sehr viel Gehirnschmalz drin und man kann nur die Daumen drücken, dass der ESA das gelingen wird, ähm, zusammen mit den Russen ihren großen 300 Kilogramm schweren Rover dort zu landen. Ähm, vermutlich im Jahr 2019. Wissenschaftlich ist ExoMars auf jeden Fall ein neuer Schritt. Ich habe Roche Wago mal gefragt, was kann denn der ExoMars Rover?
2: Let's say we get to one of these interesting things. So you will want to study it uh, for a number of reasons. First of all, you want to understand what is your geological setting. We are really interested in sedimentary rocks. So the type of rocks, particularly those type of rocks that were laying underwater or in water billions of years ago. So For example, but there could be other ones, for example, in hydrothermal systems uh, that do not necessarily involve clays, but I don't know, sulfates or other types of salts. Um, anything that could have been a cozy environment for primordial, uh, for primitive types of life, like bacteria because that's that's what we think may have developed on Mars. So, we study this outcrop, we look at the texture of the rocks, um are there laminations, are they consistent with uh, the pre past presence of water, what types of minerals do we have? Eventually we may think, okay, this is a good sort of target in which we could try to look for biosignatures. But then um, we don't want to do the search for organics on the part that's on the surface. We want to see how the outcrop goes into the subsurface and then extend our drill and collect a sample at depth because then we will have had all this material on top that will have helped shield that sample from the effects of ionizing radiation and oxidants.
0: Also, Vago. Erklärt gerade eigentlich den typischen Verlauf eines, einer geologischen Probennahme, der auf der Erde nicht anders verläuft. Man guckt sich erstmal die an der Oberfläche liegenden Gesteine an und wo man was Spannendes gefunden hat, nimmt man ein Werkzeug zur Hand, entweder einen Bohrer oder einen Hammer und versucht, ähm, ja, unverändert, chemisch unverändertes Gestein, ähm, freizulegen. Denn äh, nur das kann wirklich die Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, die noch nicht überprägt wurde durch ähm, Erosion, durch chemische Veränderungen und auf dem Mars auch durch physikalische Veränderungen. Denn es gibt einfach starke UV-Strahlung, weil der Mars äh, eine sehr dünne Atmosphäre hat, die ihn schlecht abschirmt davor, ähm, die zumindest organische Verbindungen sehr schnell zersetzen können. Und äh, deswegen hat ExoMars hat diesen bis zu zwei Meter tief vordringenden Bohrer an Bord.
2: And of course we need to see, we need to see underground, which is not easy. Uh, but we have two instruments to help us do that. We have a ground penetrating radar, that gives us the stratigraphy under the rover with a resolution of two centimeters. So we are able to see with that, what are the different strata, what is loose soil, are there any buried obstacles we need to avoid. And the other instrument we have is a neutron detector that tells us how much water there is underground. And so we can make a three-dimensional map of what's under the rover and decide where we're going to drill. And this is important because it takes several days to go down to two meters, in the of four to five days.
3: We need you to prep the team we're sending up. Up. We'll send them to the asteroid, they'll land, they'll drill a hole, they'll drop some nukes, take off, and detonate, if we can fix this equipment
4: problem. Yeah, the uh, drilling units a uh, prototype we've been building for the Mars project. You uh you might recognize the rig. Yeah,
3: well I guess I should recognize it. My design.
0: Also bohren ist ja nicht mehr in Science Fiction ein schwieriges Geschäft in der Realität erst recht. Der ExoMars Rover wird das tun, was auch bisherige Rover viel getan haben, sich das Gestein mit verschiedenen ähm, Werkzeugen ansehen, was für Elemente drin sind, was für Minerale drin sind. Ähm, das geht teilweise auch zerstörungsfrei aus der Ferne und erst wenn man sehr sicher ist, dass da irgendwo in der Tiefe was liegen könnte, was wirklich hochinteressant sind, dann wird der Bohrer aktiviert. Ich weiß nicht, wie oft ExoMars bohren können wird, aber da ist natürlich auch ein gewisses Risiko, dass äh, der Rover stecken bleibt oder nicht mal rausk also rauskommt oder äh, kaputt geht dabei. Ähm, und da will man schon sicher sein, dass man an der richtigen Stelle bohrt. Ja, und am Ende, da kommt dann ein Instrument zum Einsatz, ähm, was Roche Vago, Vago mir gegenüber auch als den Rolls-Royce äh, an Bord bezeichnet hat. Also das ist somit das aufwendigste Instrument an Bord. Ähm, das ist nämlich MOMA, das Mars Organic Molecule Analyzer Instrument. Und das hat ein Forscher gebaut, das wird gerade gebaut und entwickelt äh, am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Und der Forscher, der das macht, äh, der war hier im, äh, im Podcast auch schon mal zu Gast im Zusammenhang mit der Phile-Emission auf dem Kometen 67P.
3: Also ich bin Fried Goßmann, arbeite hier am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Und zwar speziell so auf dem äh, Gebiet Experimententwicklung, also äh, ja, Experimententwicklung für die Suche nach organischer Materie irgendwo im Weltall.
0: Also Gosmann baut dieses MoMA-Instrument, wie er auch das Instrument COSAC auf Phile gebaut hat, diese berühmte Nase von Phile, die auch äh, auf dem Kometen organische Materie nachweisen sollte und in gewisser Form auch das schon getan hat. Ähm, es ist aber offenbar interessanterweise auf dem Mars, schwieriger als auf einem Kometen, äh, genau das zu tun, nämlich äh, organische Materie nachzuweisen.
3: Das erste große Projekt war eben bei Rosetta, Kosak um da zu schnüffeln, aus was so ein Komet besteht. Und die, die Umgebung auf dem Mars ist zwar eine völlig andere, aber der, der Suchansatz nach Kohlenstoffmaterie kann schon ähnlich sein. Man kommt an manchen Detektoren nicht vorbei, aber man muss manchmal die, die Suchstrategie schon ändern, weil man weiß, die Umgebung ist eben doch eine deutlich andere. Da das eine, die eine Umgebung ist sehr reich an Organik, die andere eher arm. Aber so von der Grundthematik ist es das Gleiche.
0: Und warum hat dann, wenn eigentlich der Ansatz der gleiche ist, bis jetzt kein Rover wirklich zuverlässig organische Material, organisches Material nachge äh, nachgewiesen.
3: Die Frage ist ein bisschen fies. Also einerseits wäre es total schrill, wenn es da nicht wäre, weil man ja weiß, wie viele Meteoriten runterfallen und dass die was enthalten. Also da muss irgendwann was vom
0: Himmel gefallen sein. Also das hatten wir auch schon. Organisches Material ist ähm, ja organische Verbindungen im Allgemeinen, die äh, dem Namen nach so klingen, als hätten sie was mit Leben zu tun, die entstehen zufällig. Die entstehen anorganisch ähm, und die gibt es einfach im All. Das weiß man, es gibt Gaswolken, wo die einfach dran vorkommen. Und gerade diese protoplanetaren Scheiben, also Gebiete, aus denen irgendwo Sterne und deren Planeten entstehen, die enthalten sehr viel organisches Material. Und deswegen gibt es auch in unserem Sonnensystem viele Meteoriten, die immer noch rumfliegen und auf die Planeten fallen, die organisches Material enthalten. Die fallen ab und an auf die Erde, weiß man. Und deswegen sind auch Kometenoberflächen, die ja auch sehr lebensunfreundlich sind und auf jeden Fall kein Leben enthalten sollten. Ähm, gibt es Deswegen gibt es auch dort zuhauf davon. Und auf den Mars sollten diese Meteoriten auffallen. Der hat so eine dünne Atmosphäre. Also arg verglühen können die eigentlich nicht auf dem Weg nach unten. Aber man findet das Material nicht.
3: Wenn es weg ist, ist auch das interessant. Verdammt nochmal, wieso? Was, was, was ähm, oxidiert mir den Krempel so, weit, so weg, dass ich nicht wiederfinde? Ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Also es ist, die Publikationen sind immer so ein bisschen vorsichtig, wo man dann sagt, ja, wir haben da was gesehen, aber das könnte Kontamination so viel und mitgebrachter Dreck so viel und in der Summe dann aber doch nicht und am Ende ist wahrscheinlich Organik da. Das kommt mir so ein bisschen vor wie diese Geschichten Wasser auf dem Mars. Das ist auch ganz oft gefunden worden und irgendwann riecht es auch keinen mehr wirklich auf. Aber so richtig einzigartige organische Materie auf dem Mars da ist noch was zu holen, glaube
0: ich. Ja, das hat ähm, Goßmann mit seinem MoMA-Instrument ja auch vor, da noch was zu holen. Ähm, aber dafür muss man natürlich sich gut überlegen, warum bisherige Missionen kein organisches Material nachweisen konnten. Und ähm, das erste Mal wurde das ja versucht mit der, mit der Viking-Mission, schon in den 70er Jahren. Ähm, und da muss man auch nachhaken oder äh, anknüpfen. Schwierig
3: zu sagen. Also Viking hatte finde ich immer noch, eine grandiose Nutzlast. Die, die Leute, die das gebaut haben, die wussten, was sie da tun. Und die haben auch wirklich super Instrumente abgeliefert. Und da hieß ja der gastromatograph Massenspektrometer, das offizielle Statement von den Leuten, die es gebaut haben, war, nein, die haben da nichts gefunden. Aber sie haben was gesehen. Es gab zwei Signale von Methyl, ähm, was war das, ähm, Chlormethan und Dichlormethan. Die offizielle Interpretation der Bauer war immer, das, das war ein Reinigungsmittel. Und klar, so ist das eben. Dann war es aber der Phoenixlander, der Perchlorate gefunden hat. Also Chlor-sauerstoffhaltige Verbindungen, so für, für Blöde, das ist wie Salpeter im Schwarzpulver. Wenn man das Zeug heiß macht, dann macht das wuff und man sieht eben von der, von der Kohlenstoffchemie nicht mehr allzu viel. Und da kam eine interessante Diskussion auf, wie man da sagte, ja okay, das, wenn das wirklich so ist, dieses Perchlorat ist da überall und Kohlenstoffchemie auch, dann ist vielleicht die Methode, das Zeug aufzuwärmen und zu hoffen, dass da was rausdampft, gar nicht so geschickt, um, untersuchen, um zu untersuchen, aus was das Gelump eigentlich besteht. Das kam, diese Idee und diese Diskussion drum kam, glaube ich, für, die MS, für den MSL-Rover ein bisschen spät. Also die, die haben einen GCMS, was ja auch so doof nicht ist, und einen Laserspektrometer, um nach Methan zu suchen. Da war, glaube ich, die Methangeschichte noch richtig heiß. Und die haben dann zum Schluss noch die Revatisierungsreagenzien eingepackt. Ähm, da ist eben die Idee, oh okay, wenn sich also mein Kohlenstoff mit dem Perchlorat, wenn ich ihn heiß mache und das reagiert nur durch und ich sehe das nicht, dann muss ich es ja irgendwie anders, chemisch zum Beispiel austricksen, indem ich die Kohlenstoffmaterie so viel flüchtiger mache, dass ich die rauskochen kann, bevor dieses oxidierende Reagenz mir das alles wieder platt macht und entweder chloriert oder oxidiert. Ähm, ist auch, haben wir auf MSL. Das ist, glaube ich, äh, was ist das, DMF-DMA, ne? Dimethylacetal -Dimethyl oder MTB-SDFA. Ich kann die Abkürzung gerade mhm. mal aussprechen, ohne das wirklich zu wissen, was das mhm. ist. Aber das ist im Prinzip so ein chemischer Trick, wie man so ein Molekülflügel verleihen könnte. Das Lieblingsbild, was, die, was man unsere so französischen Kollegen gerne zeichnen, das ist, wie man so einer Raupe dann halt Flügel anpappt und das wird ein Schmetterling.
0: Mhm. Aber man hat es noch nicht probiert, oder?
3: Ich will den Kollegen da nicht zu nahe treten, okay. aber das ist. Das ist technisch ganz schön hakelig. Im Labor ist das richtig Planchemie, wo man was kochen muss und hier mal was warm machen und dann eine Suppe anrühren, was auf dem Mars schwierig ist. Das Zeug ist denen, glaube ich, so ein bisschen, das haben sie, glaube ich, sie, glaube ich wirklich inzwischen auch veröffentlicht, so ein bisschen leckgeschlagen. Das heißt, man kann nicht einfach direkt vergleichen, was ist mit ohne und was ist mit mit.
0: Also, alles nicht so einfach, ähm, mit dem organischen Material auf dem Mars. Dieser Rolls-Royce auf ExoMars, auf dem ExoMars Rover, an dem Fred Großmann arbeitet, der hat nun nicht nur dieses GCMS, also diese Kombination aus Gaschromatograph und Massenspektrometer, was so äh, auf, auf Raumsonden, die ähm, komplexere chemische äh, Zusammenhänge aufklären sollen, ähm, also ein Standard ist, auch auf viele mitgeflogen ist, ähm, sondern der hat noch ein Instrument dabei, ähm, was äh, bis jetzt noch nie in der Raumfahrt eingesetzt wurde. Und ähm, das ist ein sogenanntes äh, Laserdisorptionsmassenspektrometer.
3: Aber da wäre eben das Schlaue an der Idee, dass man sagt, okay, das ist ein Verfahren, was mir die Chemie nicht trennt, wie ein Gaschromatograph das macht, aber dafür produziere ich die Ionen mit einem Laser. Und der ist, macht so kurze, so schnelle Blitze, dass ich diesen Ärger mit der oxidierenden Substanz nicht habe. Das Zeug ist mir und in der Gasphase, bevor das um, umliegende Zeug überhaupt mitgekriegt hat, worum es geht.
0: Also man muss irgendwie verhindern, dass schnell genug, äh, dass das doch relativ schnell ähm, die Perchlorate, die ja im Maßstab vorkommen, hatten wir auch das letzte Mal schon ähm, und ähm, andere oxidierende, stark oxidierende Verbindungen, die Organik zerstören in dem Moment, wo man es heiß macht. Und dieses Laserdesorptionsspektrometer regt das Material mit Laserblitzen, kurzen Laserblitzen erstmal an. Und das geht halt so schnell, so ist die Idee, ähm, dass die organische, ähm, organischen Verbindungen, die drinstecken, ähm, sich analysieren lassen.
3: Und äh, an dem Instrument bauen wir ja gerade. Diese Kombination aus GCMS schon allein, um sich an die anderen Messergebnisse gut anbauen zu können. Denn da gibt es ja eine Historie auf dem Mars. Und man sagt, wenn wir da was Ähnliches sehen, aber mit LDMS was ganz anderes, dann wird das eine runde Geschichte. Dann nur ein völlig anderes Instrument hinzuwerfen, ja, auch nicht blöd. Aber wie ist es geschickter, das zu kombinieren? Dass man die gleiche Probe mit zwei Verfahren angucken kann und dann sagen kann, ja, wir können das reproduzieren, was ihr vorher gesehen habt, aber noch was obendrauf und das bedeutet eben Folgendes.
0: Ja und dieses MoMA-Instrument, das ist aber wie gesagt die Krönung. Also das ist nichts, was ganz am Anfang passiert. Ich wollte jetzt nochmal genau wissen, was passiert denn mit so einer Probe, die der ExoMars Rover genommen hat aus der Tiefe?
3: Im Prinzip ja oder bei MSL ja auch, weil ähm, klar, bohren, Probe klein in Öfen füllen, heiß machen, das ist ziemlicher Aufriss, da muss man sich vorher schon verdammt sicher sein, dass sich das lohnt. Deswegen guckt man die Probe auch nicht nur mit, mit MoMA an, also mit diesem GCMS-LDMS-Instrument, sondern es gibt außerdem noch ein äh, Mikroskop, also ein, ähm, und zwar ein spektrometrisches Mikroskop, Micromega heißt das, und äh, ein Raman-Instrument, dass man dann von ähm, Raman-Streuung messen kann, was da drin ist. so dass man also das Instrument, was tiefe Schlüsse draußen frisst und auch nicht beliebig viel davon hat, äh, schon eine gute Chance hat, was zu sehen, bevor man das Ding überhaupt füttert.
0: Nun ist die Frage, also, das ist ein, MOMA ist sozusagen das genaueste Instrument, was Organik angeht, ähm, wird ExoMars damit irgendwas nachweisen, was mit Leben zusammenhängt, äh, vielleicht sogar heute lebendes Leben, also was, was heute bis heute existiert hat irgendwo im Marsstaub, ähm, entfernt, also ordentlich abgeschirmt von der ähm, tödlichen UV-Strahlung. Und, ähm, ja, das ist, das ist sozusagen auch die große Frage. Erfred Großmann ist ja in der, in, bei solchen Fragen immer sehr vorsichtig. Äh, da hat er mir auch bei Filich schon so eine Antwort gegeben, ja, man, man muss es sich erstmal angucken. Und er meint, ähm, spannend wäre doch allein mal so ein bisschen äh, organisches Material vom Mars zum ersten Mal in der Hand zu haben und sich mal anzugucken, ähm, was, was steckt da eigentlich drin.
3: Die Suche nach Leben ist was ziemlich heikles, das ist schon richtig. Also, wenn, der Umgeschluss ist einfacher. Man sagt, organische Materie eine, oder Organik einer gewissen Komplexität ist wirklich nicht da. Dann wird das mit dem Leben nichts. Dann kommt man über diese, diese Schwelle nicht weg. Aber nur organik beliebiger Komplexität sagt auch noch nicht viel. Also das war auf der, der EGU dieser, dieser Konferenz in Wien letzte Woche schon ganz interessant, wie jemand Proben verglich aus Meteoriten und aus irgendwelchem Zeug von der Erde. Er sagt, die Komplexität auf Meteoritenproben ist weitaus größer. Also es gibt einen gewaltigen Zoo verschiedenster Chemie und die ist so ziemlich muckelig gleich verteilt. Also äh, Moleküllängen, boah, gibt's alle. Molekülkomplexitäten, ja, gibt's alle. Bindungstypen, jo, alles da. Sobald man biologische Proben drin hat, fallen Muster auf. Und da gibt's so eine bestimmte Sorte Moleküle, die ist einfach häufiger. Müsst hm, ihr ich jetzt nicht mal genau so sagen. Wieso? Wahrscheinlich, was weiß ich, Peptidbindungen oder sowas.
0: Die sind schon... Also irgendwas, was das Leben halt verwendet, vorzugsweise. Ja, wobei
3: man in dem Fall das doch gar nicht mal wissen muss, was es verwendet, sondern dass man einfach nur anguckt, was ist denn so volles Brett, was ist da? sagt, ja, fast alles, ungefähr gleich viel, dann ist das einfach, würde ich dann sagen, langweilige Statistik. Aber wenn es davon abweicht, dann hat man zumindest das Problem, erklären zu müssen, wo liegt die Ursache dieser Abweichung. Kann es ja auch aus irgendwelchen anderen Gründen geben keine Ahnung, vielleicht entsteht das unbedingt auf bestimmten Substraten, die nur bestimmte Chemie ermöglichen oder so, vielleicht gibt die Mineralogie bestimmte Kristalloberflächen her, keine Ahnung, auf der irgendwas wächst und macht und tut, was eben bestimmte Richtungen bevorzugt, andere wieder nicht, dann mag das schon sowas geben, aber also der nächste Schritt wär, nach der Organik wäre Suche nach Mustern, da gibt es halt verschiedene, entweder ähm, Komplexität, dass man sagt, da gibt es eine bestimmte Gruppe, bestimmter Komplexität, die ist häufig, drüber selten, drunter selten, das wäre komisch, oder diese berühmte Chiralität. Es gibt rechts- und links drehende Moleküle, aber eine Richtung ist bevorzugt. Ähm, dann könnte es auch noch andere Muster geben. Das hatten wir mal so ausgewürfelt. Es gibt auf der Biologie also im Körper diesen Essigsäurezyklus. Ich kann nicht behaupten, den vollständig verstanden zu haben. Aber der Witz ist, dass wenn Kohlenstoffketten wachsen, knubbelt die Biologie gerne mal zwei Kohlenstoffe dran. Nicht einen und auch nicht drei. Und wenn man dann sagt, wir haben... Immer Differenzen von zwei Kohlenstoffatomen, dann ist das ulkig. Das einfach so aus. Das ist Im Grunde wieder die gleiche Idee, Muster in der Komplexität. Das, daraus folgt nicht gleich Biologie, aber wieder der Umkehrschluss. Keine Muster, keine Biologie.
0: Und verbunden mit der Frage, was man eigentlich im organischen Material, wenn man es denn findet, sieht, ist natürlich auch eine weitere Gretchenfrage. Ähm, diese Fossilien fossilen, äh, organischen Materialien, die müssen, wenn das Leben irgendwann auf dem Mars ausgestorben ist und wirklich nur noch Reste davon irgendwo tief im Staub stecken, tief im Sedimentgestein stecken, ähm, die müssen ja irgendwie diese Zeit dazwischen äh, überlebt haben. ja. Und flüssiges Wasser gab es auf dem Mars zuletzt in größeren Mengen vor über 3,2 in richtig großen Mengen vor über 3,8 Milliarden Jahren, vielleicht sagen wir sogar über 4 Milliarden, also aus einer Zeit, wo es auf der Erde ja überhaupt keine Gesteine gibt. Das ist schon selbst auf der Erde extrem anspruchsvoll, solche Stellen zu finden, wo man die Geologie ja viel besser untersuchen kann und dadurch auch viel besser kennt. Jahrhundertelang sind Geologen schon über die Kontinente gestreift und, und haben sich Gesteine angeguckt, um diese uralten Hinweise auf, auf das erste Leben auf der Erde nachzuweisen. Auf dem Mars ist jetzt der Zeitraum noch ein bisschen länger potenziell. Und äh, ja, die Bedingungen für die Erhaltung sind nicht unbedingt optimal. Äh, ich habe schon die UV-Strahlung angesprochen. Ähm, ein Problem, was man auf der Erde hat, dass äh, viel Wasserchemie im Zweifel auch stört, weil Wasser über, äh, hindringt und ähm, chemische Reaktionen auch ähm, fördert. Äh, die hat man auf dem Mars ja irgendwann dann nicht mehr gehabt. Aber trotzdem... Gute Frage, wie lange hält sich eigentlich organisches Material, was sehr alt ist, auf dem Mars?
3: <lacht> ja, stimmt, das ist schon, schon eine ziemlich fiese Frage. nicht? Also wie, wie gut hat man das Zeug eingedost, eingefroren, wie auch immer konserviert, dass es immer noch so ist, wie es war? Äh, könnte schon sein. Also, es gibt schon, sagen wir mal, biologische, biologische Einwegverfahren, die richtig klasse sind. Benutzt man sogar auf der Erde. Also, wenn man irgendwelchen chemischen Rotz hat und will den loswerden, dann baut man den in Tonminerale ein. Da ist der so gut verpackt und so gut weg, da kommt er nicht mal wieder raus. Was schön ist, um es haltbar zu machen und übel, um es nachzumessen. Also da, da forschen wir auch dran rum, dass man sagt, okay, wir haben halt getrocknete Tonminerale, versuchen wir die mal zu beladen mit irgendwas, kriegen wir es überhaupt wieder raus. Das ist ein ganz schönes Gekämpfe. Nicht so ganz einfach. Einfach nur warm machen reicht unter Umständen nicht, weil die heiße Dose knackt nicht unbedingt. Und mit den Laserschüssen oder sowas. Also Es gibt Verfahren, wie man auch über geologische Zeiträume so ein Zeug eindosen könnte und erhalten könnte. Aber naja, klar, was lange hält, ist auch gut verpackt.
0: Ja, ähm, damit haben wir das... Feld der Marsforschung der nächsten Jahre gut umrissen? Was ich eigentlich heute ausgespart habe, ist die Frage, ob eines Tages Menschen zum Mars fliegen werden, ob das überhaupt sinnvoll ist. Das ist in diesem Zusammenhang vielleicht gar keine planetologische, sondern eher eine, ähm, ja, eine die Menschheit betreffende Frage. Ähm, wenn man Marsforscher fragt, was sie dann gerne machen würden, hätten sie ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, kommt auch nicht unbedingt sofort die bemannte Marsmission, sondern eine Probenrückholung, also Material von der Erde, äh vom Mars zur Erde bringen, um einfach die Möglichkeiten irdischer Labore zu haben und nicht eingeschränkt zu sein auf Instrumente, die man über Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, irgendwann zum Maß gebracht hat, dabei irgendwelche Fehler gemacht hat oder irgendwelche neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht berücksichtigen konnte, wie das mit Curiosity und den Perkloraten war und äh, am Ende äh, ja gar nicht so gut dasteht, um wirklich äh, handfeste ähm, Ergebnisse zu liefern. Und das letzte Wort hat in diesem Zusammenhang gleich Michael Carr, der ja auch die, den ersten Podcast zu diesem Thema eingeleitet hat, der Mars-Veteran, der äh, die letzten vier, fünf Jahrzehnte Mars-Forschung ähm, überblickt. Und ähm, ja, ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Ich freue mich sehr über Feedback zu diesen Sendungen. Äh, klickt schön auf den Flutter-Button. Ich hatte doch doch noch einige Arbeit mit diesen Sendungen. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und ja, hier geht es sicher demnächst weiter in diesem Programm. Cheers.
4: Well, I'm skeptical. There are two, two ways you can look at life you know, for life on Mars. You can look for present-day life, or you can look for ancient life. The conditions in the past seem much more favorable to life than the present conditions. The present conditions are very hostile. What Viking did was go and look for present-day life. It's not surprising they didn't find it, in a sense. I mean, I, I think uh, to, uh, to I think I think it's the wrong strategy to look for present-day life because of these uh, very extreme conditions. And also, there's another factor: is is knowing how to look for present-day life, knowing what the metabolism of uh, Martian microbes will be. To me, the best strategy is to go for ancient life. And to bring those samples back to Earth so you can use the full analytical capability that's here on Earth to look at those samples and have your, have your analytical strategy change as you learn more and more about the samples. And uh, to me, that's the most potentially, you know, that's the, that's the most rewarding uh, approach.